0: L'école des filles espace d'art Royal-Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres, l'été des 13 dimanches, entre l'art, la littérature et l'entreprise. Euh, comment dire, comment dire euh, À partir de ces galères, et à partir de, de qui ils sont, comment dire ce qui leur est arrivé je dirais comment ils ont été euh, abîmés, hein, puisque Ségalène, vous avez des photographies là, un peu plus loin qui le montre au cours de sa vie. Ségalène est est un homme qui qui a beaucoup fui l'Europe, qui est allé en Marquise, qui est allé en Chine. Ce n'était pas tout à fait un hasard euh, s'il voulait prendre le large. Et puis, en même temps, c'est un homme qui s'est retrouvé euh, prisonnier par la Seconde Guerre mondiale, pas en tant que prisonnier de guerre, mais prisonnier de la guerre. Et qu'il s'en est jamais revu. Oui, comme vous le savez, il est mort près d'ici, une mort mystérieuse, qu'on ne va pas élucider, mais en tout cas, on savait par ses lettres qu'il était extrêmement déprimé après ce qu'il avait vécu. Bien entendu, était-il soum, elle, elle n'a pas eu l'occasion de dire ce qu'elle a pu vivre du point de vue de l'horreur, mais euh, nous savons tous qu'elle euh, est partie euh, comme on dit Karima elle est partie pas pour un pays, elle est partie pour l'extermination et je crois que c'est important de mettre sa photographie aussi euh, devant ses écrits parce que c'est une très belle femme qu'elle était très fière de son érotisme et que euh, à juste titre elle était complètement en vie pendant le peu de temps qu'il lui a été donné de vivre. Donc Victor Segalen et qui je les appellerai volontiers les abîmés. Les abîmés bien sûr en jouant sur le mot. Et c'est grâce à Karima que il Ipsoum est entré dans la vie si j'ose dire. Parce que c'est vrai que tous les deux nous avons à deux temps différents écrits sur elle. Et moi, je, je me souviens d'avoir passé une nuit entière à, à lire ces écrits. Et les écrits des Soum, ce n'est pas simplement un petit volume comme ça. Ça, c'est une compilation. C'est deux compilations. Deux compilations. Et une compilation et une voilà. Et il y a un, un très gros volume qui s'appelle Les Écrits, qui a été publié au seuil et qui va euh, bouleversé en tant que... Euh, thérapeute, psychanalyste mais pas seulement bien sûr dans la mesure où c'était un un document clinique comme il y en a très peu puisque cette jeune femme pendant euh, trois ans va raconter le chaos dans lequel elle est prise chaos interne d'abord chaos par rapport à ce qu'on pourrait appeler banalement une hein. névrose, peut-être un malaise euh, posée par euh, aussi tout ce qui se passait autour hein, d'elle, la guerre, euh, mais bien entendu, ce chaos intérieur a été amplifié par euh, le chaos extérieur et très vite l'occupation des Pays-Bas par les nazis et très vite donc la répression qui s'est abattue de façon attaquable sur euh, les juifs euh, hollandais. Et donc, ce document clinique C'est une chose très rare dans cette période, dans la mesure où on voit quelqu'un, cette jeune femme, extrêmement jeune, hein, à la trentaine, qui est en train de lutter à l'intérieur pour vivre l'extérieur, pour soutenir l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle a une conscience extrêmement vive que c'est en travaillant à sa vie intérieure qu'elle va pouvoir soutenir l'immonde, l'immonde dans lequel elle va être de plus en plus plongée et finalement abîmé. Cet immonde, comme vous le savez, les nazis avaient euh, cette euh, ignoble fleur de rhétorique pour l'appeler puisqu'ils euh, ne nommaient pas les choses, et ça n'est pas un hasard, bien sûr, ils ne nommaient pas les choses et ils parlaient de solution finale. C'est une fleur de rhétorique euh, de victote, hein, une fleur de rhétorique ignoble, en la mesure où, bien sûr, solution finale à tel problème Est-ce que les Juifs sont un problème Est-ce qu'une partie de l'espèce humaine est un problème Oui, Oui. pour les nazis, oui. Indéniablement. Nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir. En tout cas, par rapport à cette cette destruction des des Juifs d'Europe qui a été systématiquement mise en place par eux, elle est celle qui décide que il y a un usage de cette période doit lui permettre de grandir, de grandir et de mûrir, et même de transmettre quelque chose. C'est une période très particulière et dont nous sommes les héritiers. Nous aurions bien tort de l'oublier dans la mesure où la Shoah, elle est dans notre histoire. Et ce n'est pas parce que les, les, les derniers survivants disparaissent aujourd'hui peu à peu que nous qui n'avons pas connu mais qui avons entendu parler par nos proches, par d'autres de ce qui est arrivé à ce moment-là de l'histoire nous nous avons à en prendre conscience et à en faire quelque chose en faire quelque chose pourquoi parce que à cette époque très particulière de l'histoire humaine quelque chose a volé en éclat il y a un nouage entre l'humain et l'inhumain La est éclat. L'humain et l'inhumain dans l'histoire occidentale, ça s'est noué avec euh, Rome, avec Athènes, avec Jérusalem, avec ces trois villes phares euh, de de la pensée occidentale. Et ça a couru, bon an, mal an, hein, parce qu'il y a eu quand même de très mauvaises années, les années de l'esclavage, les années de la domination coloniale, tout ça c'est européen. hein. Bon, mais. Il y avait ce noir qui impliquait aussi l'humain, l'inhumain et le divin. Or, avec les nazis, quelque chose va être cassé et nous héritons de cette brisure, de ce noir que nous avons peut-être à réinventer, et en tout cas aussi nous aide à réinventer parce que c'est aussi ça qu'elle va penser dans ce très court laps de temps avec une vitesse. Tout à fait impressionnant. Ce noir a volé en éclat. Il l'a volé en éclat en deux temps. Le premier temps, ça a été euh, la première guerre mondiale, bien sûr, ça a été connu euh, Ségalène, et qui est un temps qui a surpris tout le monde. Quand on lit Freud, euh, bien sûr, mais quand on lit aussi euh, d'autres auteurs du début du XXe siècle, on s'aperçoit qu'ils étaient convaincus que la guerre mondiale ça n'avait aucun sens qu'il ne pouvait plus y avoir de guerre dans des pays civilisés comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre c'était quelque chose qui ne devait pas arriver qui ne pouvait pas arriver à cause du degré de civilisation Freud a bien précisé que ce degré de civilisation c'était un mince vernis qui était au-dessus de notre inhumanité qui fait partie de notre humanité Mais encore faut-il justement faire avec et non pas être au service de cette humanité. Donc la Première Guerre mondiale, une boucherie qui a surpris les hommes civilisés de cette période et puis qui euh, s'est suivi quand même le premier génocide, hein, le génocide arménien. Et puis après, bien entendu, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, et ce que ça impliquait bien sûr, et avant tout pour les juifs mais pas seulement pour les juifs pour les résistants, pour tous ceux qui n'y voulaient pas ceux qui à cet ordre cet ordre inhumain que constituait le nazisme et le fascisme en général et il s'en vous le savez ça a été dit par Karima et dans une période où finalement elle attend elle attend la fin. Elle attend d'une part à Amsterdam et elle attend ensuite dans le camp de de, regroupement de Westerbord convaincue que cette attente ne va pas bien se terminer. Et quand euh, cette attente se termine, quand elle décide d'être solidaire de son peuple, de son peuple juif, quand elle considère que son destin, son destin singulier, ce destin qu'on lui a volé. Ce destin, en même temps, est un destin de masse, et ça c'est une expression utile. Et là, cette expression, elle forge cette expression, destin de masse. Massen Schicksal, en allemand. Destin de masse, ça veut dire qu'à cette période de l'histoire des hommes, vous n'avez pas simplement un destin singulier, vous êtes aussi pris dans un destin de masse. Et vous ne pouvez pas vous isoler, vous ne pouvez pas vous retrancher, vous ne pouvez pas fuir. Et vous devez trouver une forme d'accord avec ce destin de masse qui vous emporte parce que vous faites partie de la masse et votre destin personnel à vous. C'est ça aussi qu'elle va tenter non seulement de relater, mais aussi... de de nous aider à penser puisque au fond ça n'est pas un hasard si euh, la question de la dignité humaine qui a donné l'occasion d'un livre euh, la question se pose tout particulièrement après la Seconde Guerre mondiale c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme après la Seconde Guerre mondiale que la notion de dignité humaine est à l'intérieur de cette Déclaration universelle des droits de l'homme Et c'est une notion extrêmement compliquée qui n'est évidemment pas simplement une notion juridique, même si c'est très important. C'est une notion qui implique une question. Qu'est-ce que c'est que la dignité d'un homme Alors qu'on a l'impression que l'homme, c'est une marchandise et que ça ne vaut pas grand-chose. Et que ça peut peupler, bien sûr, le cimetière qui est devenu la Méditerranée jour après jour. Au fond, ça ressemble à ce que les Allemands nazis voulaient aussi quand les Allemands dénaturaient la langue allemande en appelant les hommes, non pas des hommes, mais des pièces, schtuck, vous trouvez tout ça dans le film de Lanzmann, dans la Shoah, bien sûr. Lanzmann, d'ailleurs, avait une réponse assez ironique euh, par rapport à ça, parce qu'on on lui disait, euh, c'est vous la Shoah Et Il disait, non, c'est pas moi qui l'ai fait. <rire> le de même que Picasso, hein, Picasso, euh, euh, vous le savez, euh, après euh, le massacre de Guernica, les nazis déjà au travail avec les Italiens fascistes, euh, Picasso peint Guernica et euh, il se trouve qu'un jour, puisque Picasso c'était à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, un, un diplomate allemand est venu le visiter et a vu, puisque ça n'était pas encore évidemment en Espagne, le tableau de Guernica et euh, le diplomate. À un dire face à Gernica c'est vous qui avez fait ça et puis qu'elle se que répond non c'est vous bon, on, on est dans, dans, dans quelque chose qui paraît très simple mais en même temps c'est d'une force que vous que vous ressentez j'espère de même les nazis par rapport aux au, au morts ne parlez pas du mort, ne parlez pas d'êtres humains qui avaient été tués par eux ils parlaient de chiffon schmatos c'est vous dire comment la langue a une certaine importance et évidemment, ce n'est pas le psychanalyste qui, qui, va, qui va dire le contraire. Et j'en reviens à Haïti, j'en reviens à cette dernière carte postale qu'elle nous lègue et qui est une carte qu'elle écrit alors qu'elle est dans le wagon qui l'emmène à Auschwitz, puisque solidaire et de son peuple dans lequel... Elle, qui n'était pas une juive au sens religieux du terme, hein, mais qui était une juive culturelle, comme Farbeau, comme Freud notamment, elle décide de ne pas s'échapper, comme Karima disait, de ne pas suivre les indications de la résistance hollandaise, de ne pas prendre un autre chemin. Elle considère que son destin singulier, ce sera aussi d'accompagner les siens jusqu'au bout. Et donc, dans, dans le train qui l'emporte, elle a la possibilité d'envoyer une, euh, une carte qui, par le plus grand des hasards, mais est-ce qu'il y a du hasard dans nos têtes Pour la réalité, oui, dans nos têtes, j'en doute. En tout cas, cette carte est trouvée par un inconnu qui va la poster. Et dans cette carte, elle écrit ceci. Je la cite. J'ouvre la Bible au hasard et trouve ceci. Le Seigneur est la chambre haut. Je suis assis sur mon sac à dos au milieu d'un wagon de marchandises bondé. Elle a écrit aussi une autre carte qui n'a pas été retrouvée. Elle, Mais une de ses amies qui a été quelqu'un qui a pu savoir cela par quelqu'un qui a survécu à Auschwitz a pu relater que dans cette autre carte, elle aurait écrit « Vous m'attendrez. » Point d'interrogation. Dans la première carte, tous les mots comptent. Je, la Bible au hasard, le Seigneur, la chambre haute, le sac à dos, le wagon de marchandises, pondé, la tente, vous. Tous ces mots concernent le destin des styles sourds et certainement nous concernent tous. Fin décembre 42. Elle écrit ceci, si nous ne sauvons des camps, si nous ne des camps, où qu'il se trouve, que notre peau et rien d'autre, cela ne suffira pas. Ce qui importe en effet, ce n'est pas le de rester en vie coûte que coûte, mais la façon de rester en vie. Et elle ajoute d'ailleurs, toujours dans la même lettre. Il me semble parfois que toute situation nouvelle, qu'elle soit meilleure ou pire, comporte en soi la possibilité d'enrichir l'homme de nouvelles clartés. Vous voyez le type de recul qu'elle prend par rapport à l'immense. Elle précise, toujours dans cette lettre, et si nous abandonnons à la décision du sort, les dures réalités auxquelles nous sommes irrévocablement confrontés, si nous ne leur offrons pas dans notre tête et dans notre cœur un abri pour les y laisser décanter et se muer en facteurs de durissement, en substance, pour nous puissions extraire un sens, cela voudra dire que notre génération n'est pas armée pour la vie. Et c'est bien la question, la question que nous pourrions poser aujourd'hui. Est-ce que, cher Ethi, parce que c'est vrai que tout le monde l'appelle Ethi, je veux dire, ceux qui ont lu et qui ont été enthousiasmés par Ethi Soum ont tendance à parler d'elle comme s'ils la connaissaient, comme s'ils l'avaient fréquentée. Et effectivement, il y a une telle proximité dans son écriture, une telle générosité et une telle adresse au lecteur que vous avez l'impression que vous la connaissez, cette personne. Donc je peux me permettre, moi aussi, après tant d'autres, de dire, est-ce que nous sommes une génération mieux armée pour la vie, chère après la kyrielle de massacres de masse qui, depuis la Shoah, ont eu lieu, certes, la plupart en dehors de l'Europe, aujourd'hui. Est-ce que nous avons trouvé une meilleure façon de rester en vie Ou est-ce que c'est au-delà de nos capacités psychiques de penser à cela et sommes-nous donc contraints à une fuite en avant par rapport à ce que l'on appelle la vie je pense que cette question prend d'autant plus d'importance aujourd'hui que de même même si nous faisons un peu les sourds hein, jour après jour comme vous le savez le GIC et tant d'autres savants de par le monde nous alertent sur le fait que ça va pas trop bien pour la planète et qu'il n'est même pas forcément évident que l'espèce humaine passe le cap de ce siècle. C'est-à-dire Jamais dans l'histoire de l'espèce humaine, il n'y a eu une telle alerte au niveau des scientifiques. Ce ne sont pas des poètes, ce ne sont pas des philosophes, et encore moins des psychanalystes. Ce sont des biologistes, ce sont des gens qui sont censés avoir une vue objective entre guillemets, de la réalité. Bon. Et il y a une autre personne aussi dont je voudrais vous parler, en tout cas très peu, bien sûr, je n'aurai pas le temps, mais qui est aussi euh, je dirais euh, une, une, une sœur euh, par l'esprit d'Éthine de, de Soum. c'est Charlotte Delbault. Charlotte Delbault a écrit des livres admirables, elle a survécu à Auschwitz, elle a écrit des livres admirables sur euh, ce qu'elle a vécu là-bas, vécu, entre guillemets, et elle a écrit aussi d'ailleurs sur, euh, sur la guerre d'Algérie, quand... Euh, Elle a rencontré cet autre autre événement abominable de euh, de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, la période de la décolonisation. Et Charlotte Delbault était peut-être plus pessimiste et elle disait au fond ce que j'apporte, ce que d'autres ont apporté, Primo Lévy, tant d'autres, est-ce que ça n'est pas une connaissance inutile, on la mesure où nous ne saurions pas faire quoi que ce soit de cela, peut-être parce que nous n'avons pas les moyens psychiquement de penser notre champ d'étude et de penser que nous sommes mortels. Comme vous le savez, peut-être comme vous l'avez su, l'inconscient ignore la mort. Ce qui est important dans euh, la façon dont Eti euh, pense, parce qu'on peut vraiment euh, dire qu'il s'agit de quelqu'un qui pense sa vie, hein, qui n'est pas simplement dans euh, le déroulement de sa vie, mais dans la, dans la pensée de sa vie, ce qui est important, c'est qu'elle a repéré très très vite qu'au fond, il y avait, au XXe siècle, un emblème, et cet emblème, ce ne sont pas les cathédrales gothiques. De romains. Ce sont les camps. L'emblème du XXe siècle, c'est le camp. Le camp de travail, le camp de la mort, les camps partout. Si vous prenez une carte du monde du XXe siècle, vous vous apercevez qu'entre les stades et euh, d'autres endroits, parfois les écoles, il y a toujours des lieux où les êtres humains sont rassemblés pour être ensuite menés à l'abattoir. Mais elle, elle considère que c'est un emblème et que, bon, on a les emblèmes que l'on mérite, mais que, dit-elle, de l'enceinte même des camps, de nouvelles pensées devront rayonner vers l'extérieur. De nouvelles intuitions devront étendre la clarté autour d'elles. On voilà quelqu'un qui est suffisamment vie pour ne jamais être enfermé dans aucun camp enfermée, je dirais, dans les conditions extérieures qui lui sont faites. Elle réussit à en faire quelque chose pour elle et même un peu plus que pour elle, puisqu'elle tente de le transmettre à d'autres. Elle est entrée en thérapie avec un de de ses allumés comme il y en avait plein à l'époque. Nous sommes dans une période de l'entre-deux-guerres Freud est en pleine activité, Jung aussi, et il y a des des individus comme son thérapeute, Julius Speer, qui est un homme qui a un charisme indéniable, mais qui est un homme qui euh, navigue de Jung à Freud, et qui euh, n'est pas toujours euh, très orthodoxe avec ses patients, il a souvent des relations amoureuses avec elle, notamment avec Etilisou, et en même temps, c'est un homme qui a euh, un un sens clinique euh, tout à fait impressionnant, d'autres qui ont pu pu en témoigner. Et il va lui permettre, non seulement d'avoir accès à sa vie psychique, à sa réalité psychique, mais aussi de se rendre compte qu'elle porte en elle ce que moi j'appelle une réalité spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire une réalité spirituelle Dans la perspective euh, psychanalytique, dans la perspective de Freud, qui est ma perspective, je suis freudien, euh, Freud distingue dans l'être humain deux dimensions. Une dimension externe et une dimension interne. C'est-à-dire que nous avons affaire en tant qu'être humain. Nous sommes, chacun d'entre nous, est un être en deux. En deux, pourquoi Parce que nous avons affaire à la réalité externe, celle qui consiste à à prendre ce verre, par exemple, ou à vous parler en ce moment. Et puis, il y a cette cette réalité matérielle à laquelle nous sommes confrontés. Et puis, il y a cette réalité intérieure, cette réalité psychique qui est ce qui passe par la tête dans le moment même où je vous parle, ce que vous, vous avez, alors que vous êtes dans votre tête, dans votre vie intérieure, alors que vous êtes en train d'écouter le conférencier et ces deux réalités qui qui cohabitent en nous ne sont pas dans une je dirais fluidité l'une par rapport à l'autre il y a une réalité et une autre réalité et très souvent, comme vous l'avez constaté dans votre vie quotidienne notre réalité psychique vient entraver notre façon de vivre et nous ne réussissons pas par exemple les projets que, que nous avons ou l'inverse, la réalité matérielle vient perturber notre réalité psychique par exemple à l'occasion de tel ou tel deuil nous sommes plongés dans une profonde dépression voire mélancolie enfin quelque chose qui n'est pas simplement de la tristesse J'ajouterai à cela en m'aidant de de Freud, bien sûr, euh, mais pas seulement, euh, qu'il y a pour un certain nombre euh, d'individus, et ça, précisément peut-être l'expérience du vivant euh, le permet, quand on est du côté de de l'écoute, mais aussi quand on a été soi-même analysant, il y a la présence d'une réalité spirituelle. La réalité spirituelle n'est pas une réalité au sens d'une croyance, il s'agit simplement, oui, de façon compliquée, peu importe, il s'agit de ce qui, de la culture, vient à être intériorisé par notre vie psychique. Et ce qui est de la culture, ce n'est pas simplement ce que nous vivons et nous, Ce n'est pas simplement notre éducation. C'est aussi tout ce qui nous est transmis par l'histoire humaine. Et tout particulièrement par ces dépôts de la culture que sont les écrits des monothéismes, par exemple, puisque nous sommes dans l'orbite occidentale. Que ce soit la Bible ou le Coran, il y a là les traces de l'humain et de son nuage avec l'humain, et le divin, bien sûr, qui nous concernent tous, que nous soyons pris dans une éducation religieuse ou pas, athée, ou agnostique, que sais-je. Peu importe, nous héritons de cela. Freud, par exemple, était extrêmement clair là-dessus, il se définissait toujours comme un juif athée ou un juif infidèle. Mais ça voulait dire qu'il ne se reconnaissait pas dans la religion juive, il n'était pas quelqu'un qui allait à la synagogue, mais c'était quelqu'un qui héritait de toute cette histoire juive qui est particulièrement déposée à l'intérieur de la Torah cette réalité spirituelle, elle nous concerne tous. Nous y avons accès ou pas, ça, c'est une décision qui euh, concerne chacun, mais je crois qu'il n'est pas du tout euh, anodin de voir combien des individus qui, justement, euh, entrent dans un travail thérapeutique, analytique, et qui donc, à travers leur paroles, prennent une autre conscience d'eux-mêmes conscience souvent dérangeante, au bout du chemin, ils ne vont pas rencontrer euh, le petit Jésus en pilote de velours mais ils vont rencontrer quelque chose de leur humanité qui les met en liaison avec quelque chose de plus. Un peu ce dont parlait Karima tout à l'heure, à propos de Héti. Il ne s'agit pas de croire en, il s'agit tout simplement de croire en plus que ce que je suis, tout en étant ce je suis qui porte ce plus que je suis. Et je crois qu'elle, elle est tout à fait et qu'il elle est tout à fait à même de nous démontrer à travers ses écrits parce que constamment, son chemin la met sur euh, cette euh, sur cette piste-là qui va la... la conduire à son Dieu, et je dis bien son Dieu, Ce qui est important c'est pas Dieu, c'est son. C'est-à-dire l'appropriation de ce qu'elle appelle son Dieu et qui est non pas le Dieu d'une religion, qu'elle soit chrétienne ou juive, mais d'une présence en elle qui lui est devenue indispensable. Toute cette description que Étienne Soum va donner de, de son acceptation du destin de masse qui lui est infligé par les nazis nous intéresse au plus haut point dans la mesure où on voit bien qu'il s'agit d'un manuel de savoir-vivre dans un temps crépusculaire. Et ce qui est important dans la façon dont elle le décrit, c'est que... Elle en parle comme d'une gestation. Et n'a pas eu le temps d'avoir des enfants, et quand elle a été enceinte de Spire, elle a décidé d'avorter. Ce qu'on ne trouve pas, c'est pour ça que ses écrits sont précieux, parce que tout ça est dans euh, le volume euh, de ses écrits, mais malheureusement, les, les compilations euh, font disparaître euh, un peu la personnalité extrêmement complexe de Météissoum pour ne garder que, que le côté un peu euh, idéal de la personne. Elle écrit ceci, par exemple, à propos justement de ce qui se passe en elle. Quelque chose se développe en toi. Tu glisses une fois de plus un regard à l'intérieur de toi-même, et voilà que quelque chose est arrivé à terme. Il ne te reste plus qu'à l'accepter, à l'assumer, à continuer de le porter et à le faire fructifier. Mais il s'agit maintenant pour il de renaître en soi, et non pas de faire naître quelqu'un hors d'elle. La fatalité de masse qui s'abat sur son peuple, une fois incarnée par elle, exprime son destin singulier. Celui de tous les autres juifs autour d'elle est pourtant le sien exclusivement. Et ce destin va se confondre avec ce qu'elle appelle dans, dans, un, dans une autre lettre ce petit morceau d'éternité qu'elle emporte en, en soi. La réalité spirituelle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce, porte, ce petit morceau d'éternité que l'on porte en soi, que chacun porte en soi et qu'elle emporte dans son sac à dos au milieu de ce wagon de marchandises les marchandises bien sûr étant en l'occurrence des êtres humains autrement dit elle est parvenue à un désir de l'humain chez l'homme parce qu'au fond l'homme n'est pas spontanément humain, il est humain et inhumain mais elle est parvenue à ce désir de l'humain sur lequel plus aucune masse n'aura de prise Mais en même temps, c'est cette même masse qu'elle a réussi à faire sienne qui rend ce désir si précieux. Et ce désir lui donne accès à une temporalité qui est indexée sur l'infini et qui la conforte dans la certitude d'abriter une facette de la vie pour au-delà de la mort. Effectivement, est-il, arrive à cette conviction que la mort est inéluctable, mais qu'elle n'est pas forcément le fin mot de Ce qui ne veut pas dire pour autant, et c'est ça où sa position est particulièrement originale, qu'elle se réfugie dans la consolation de la noblade. C'est plutôt la conviction que rien ne peut plus lui être ravi. Ça, c'est son expression. Rien ne peut plus nous être ravis et cette conviction l'arrache au doute, comme au désespoir. Ses capacités de vie intérieure, alors à ce moment-là, dont Dieu va devenir le nom, hein, puisqu'elle va se servir de ce nom de Dieu, ses capacités de vie intérieure vont la soustraire au néant d'un monde saccagé, de ce monde devenu immonde. Et bien sûr, nous avons à prendre en compte l'audace qui est la sienne à faire de ce mot Dieu ce qu'elle appelle une construction de soutien pour mettre en langue sa jouissance d'elle-même qu'elle retrouve en elle par la découverte de sa réalité psychique et spirituelle, sa jouissance dans l'écriture puisque elle écrit et ses écrits ne sont pas venus. Et en même temps, sa jouissance de résister, de résister au désastre, en conférant à ce nom trop commun, qu'est-ce qu'il y a de plus commun que le mot Dieu D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Mais c'est un, c'est un nom commun, Dieu. Elle confère à ce nom trop commun la qualité essentielle de l'humain, c'est-à-dire sa vulnérabilité. Et à partir de ce dégagement de sa réalité spirituelle, en lien avec le transfert qu'elle a pu nouer grâce à Spire et avec Spire, en lien aussi avec la conversion pulsionnelle à laquelle elle est parvenue, en liaison avec les circonstances de ce temps impitoyable qu'elle connaît, elle arrive à se reconnaître et à vivre, pas seulement à survivre, dans les ombres et les lumières des réalités matérielles psychique si et spirituelle qu'elle abrite. Une vie surabondante à ce moment-là, j'aime Belle, une vie à soi, qu'elle choisit d'appeler Dieu, et qu'elle qualifie d'un son comme un son originel et primitif. Et c'est sur ces nouveaux fondements qu'elle va construire cette chambre haute dont elle parle dans euh, sa dernière dernière lettre, sa dernière carte. Cette chambre haute, on ne l'a jamais retrouvée hein, dans la Bible. C'est bien la preuve qu'elle parle d'elle-même. C'est une phrase qui s'adresse à elle et aux autres à travers elle. Et à ce moment-là, elle retrouve en elle cette hôte ou cette autre elle-même, cette hôte, hein, on peut jouer sur le mot en français, L'autre, c'est celui qui est accueilli, en même temps c'est celui qui reçoit, c'est étranger, c'est autre qu'elle en elle, mais le nid d'elle. Et c'est, c'est le paradoxe qui nous est aussi transmis par elle et qui est un paradoxe à mon avis extrêmement fécond, le paradoxe d'une approche de la solitude qui va s'ouvrir sur la dualité, de la solitude de l'individu elle passe à cette dualité de l'individu qui peut avoir un interlocuteur intérieur, des interlocuteurs intérieurs. Et l'on retrouve bien sûr euh, cela, euh, par exemple, chez d'autres. Hein, ça n'est pas simplement quelque chose que, et qui euh, crée, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été aussi remarqué avant elle, mais par exemple, si vous prenez l'histoire de Freud hein, qui n'était évidemment pas un un homme religieux mais vous voyez que toute sa vie il a un interlocuteur intérieur qui est Moïse toute sa vie Freud sera dans une sorte de dialogue ou de dualitude avec celui qu'il appellera l'homme Moïse ou par exemple quelqu'un que j'aime beaucoup aussi Lou Salomé qui est une des premières femmes à avoir travaillé avec Freud hein, et avoir été admirée par Freud hein. Lourdes à Salomé a cet interlocuteur intérieur qui aura été un interlocuteur vivant d'abord pour elle le poète Reimer Maria Wilke qui ensuite bon, ensuite, il se sépare, ensuite il meurt mais Lou jusqu'à la fin de sa vie parlera avec cette présence de Rilke en elle. Donc dualitude, dualitude, qui est le ressort de cette expérience intérieure à laquelle Éti convie son lecteur. Et cela nous éclaire sur le fait que cette jeune femme en dehors de toute religion établie, mais lectrice des Écritures, du monothéisme, pas seulement de la Bible, hein, du Coran aussi, elle le note. Hein, particulièrement aussi de Saint Paul, qui était. Euh, un individu euh, que je ne saurais trop euh, vous vous conseiller de fréquenter de nouveau, parce que euh, d'une part parce que j'ai écrit sur lui et d'autre part parce que euh, un un petit livre qui s'appelle Saint Paul, l'apôtre qui respirait le crime Euh, c'est un titre un peu provocateur mais c'est pas mon titre qui respirait le crime vous trouvez ça dans les actes des apôtres parce que Saint Paul au début c'était un tueur Saint Paul voulait comme un juif zélé qu'il était, zélote même, il voulait en finir avec les disciples de ceux qui euh, étaient euh, les apôtres et qui ne s'appelaient pas encore les chrétiens. Jusqu'à bien sûr ce qu'il rencontre son, sur son chemin de Damas, son, son interlocuteur intérieur qui va être euh, le Christ, qui va être Jésus. Mais Saint Paul est intéressant pour nous parce que, c'est un homme qui, de la destruction, d'abord, est un homme extrêmement riche en pulsions, hein, comme en général les, les hommes euh, fondateurs de religion le sont. Hein, Moïse, euh, particulièrement euh, représenté par Michel-Ange, hein, c'est pas une moviette, hein, vous l'avez vu à euh, l'église saint pierre au rome hein, bon, quelqu'un qui a une solide musculature. Mohamed bon, n'était pas non plus euh, une moviette, et Saint-Paul encore moins Ce sont des hommes très pulsionnels, mais qui sont capables de quelque chose qui n'est pas si courant qui dépend euh, des qualités psychiques que nous n'avons pas tous au même degré, à savoir la capacité de passer de la destruction à la construction. C'est-à-dire de passer de cette décharge de l'énergie pulsionnelle qui est en nous, non pas pour en faire justement euh, quelque chose qui va détruire, qui va détruire l'objet de la pulsion, mais quelque chose qui va être mis au service de quelque chose de supérieur. Ce que l'on appelle le renoncement pulsionnel. Mais le renoncement pulsionnel n'est pas un renoncement à la pulsion, c'est un renoncement au but de la pulsion qui est la destruction de l'objet. Pour la construction et, avec Saint-Paul, bien sûr, la construction de ce que l'on a appelé plus tard le christianisme. Donc, elle, elle est de ce côté-là, elle est de ce côté de, de, de la force pulsionnelle, de l'énergie, et elle, elle choisit de donner le nom de Dieu à ses sources originelles, c'est son expression, ses sources originelles de vie qui sont enfouies en, en chacun et que j'appelle la réalité spirituelle. Bien sûr, cette révélation, Intime, implique un certain décentrement de l'humain, d'un moi à l'autre, à l'autre en soi, à la reconnaissance de l'autre en soi. Et on n'est pas très loin, justement, de ce que l'on trouve dans les écrits des, des monothéismes, tout particulièrement, euh, je pense au Quantique des Cantiques, où vous avez un dialogue entre l'aimé et l'amant, ou l'amante qui est euh, justement ce type de dialogue intérieur que l'on peut euh, prêter à Haïti avec elle-même, en liaison avec les autres à l'extérieur de soi et avec l'autre en soi. Jour après jour, dans son journal, elle va y revenir. Et elle décrit cela comme une jouissance. et ce n'est pas une personne triste hein, ou morose. C'est vraiment quelqu'un qui... Euh, une capacité, une vitalité de, de chat, pour reprendre une expression de Dostoevsky, une vitalité de chat, de chat de Elle écrit ceci c'est peut-être l'expression la plus parfaite de mon sentiment de la vie. Je repose en moi-même, et ce moi-même, cette couche la plus profonde et la plus riche où je repose, je l'appelle Dieu. Vous voyez, nous sommes très loin d'un dieu des croyances. Alors, pour finir, je voudrais vous dire que ce qui euh, me frappe dans euh, cette destinée à la fois prise dans euh, cette cette vie collective qui a été imposée euh, par euh, par les, les conditions euh, effroyables et implacables hein, de, cette, de cette période, mais aussi cette, cette vie singulière, elle débouche sur quoi Elle débouche sur deux acquis, qui me semblent quelque chose que les, les écrits d'Éthi de, nous donnent à, à penser, à méditer, à reprendre, à remâcher, je dirais, parce que je crois qu'il y a, il y a je ne sais pas, pleurer compris une, une grande sensualité et que non, nous ne sommes pas simplement du côté des concepts, nous sommes du côté du, du sensible, ou, ou comment l'intelligible est, est façonné par le, par le sensible de, de, cette, de cette vie de femme. Elle nous donne, elle nous transmet deux, deux idées qui me semblent en même temps extrêmement euh, incarnées. L'idée de la nudité de l'être humain. L'être humain, c'est quelqu'un de nu. D'abord, il apparaît comme tel à l'orée de la vie, et vous le savez tous, euh, sans quelqu'un qui s'occupe de lui, il meurt, et donc particulièrement euh, dans la dépendance par rapport à l'autre, et dans une unité qui, euh, qui demande à être soigné, au, au sens de, d'aimer, de, de, de chéri et, et de quelqu'un qui serait attentif à cette vie donc nudité qui ensuite au fil des ans est une nudité qui va être recouverte nous ne pouvons pas nous promener tout nu hein, euh, ni physiquement ni euh, psychiquement et il y a bien sûr ces peaux dont nous sommes revêtus là aussi on n'est pas très loin du, du récit de la Genèse hein, quand Adam se reconnaît comme nu après évidemment euh, avoir transgressé la loi divine. Et cette nudité, elle va se recouvrir, bien sûr, la peau, d'abord, qui est notre premier vêtement, et ensuite tous les autres, avec, évidemment, les dommages collatéraux qui peuvent arriver, à savoir que notre notre vêtement, ce qui nous empêche de vivre notre nudité, peut très bien devenir une écorce ou une carapace quelque chose qui va nous étouffer et euh, étouffer les potentialités de l'être à nu. Elle, elle nous rend cette nudité par son écriture, par son expérience et aussi cette deuxième notion qui me paraît décisive, la vulnérabilité. L'être humain, ça n'est pas euh, autre chose qu'un être vulnérable c'est-à-dire quelqu'un qui, qui peut être touché et qui, justement, à moins qu'il soit un grand relais de la vie, peut accepter d'être touché par les autres et d'être touché par soi-même. De longues années de, de pratique euh, m'ont enseigné, euh, et j'en remercie euh, tous mes patients, qu'il y a peu de chances d'aimer qui que ce soit si on ne s'aime pas d'abord soi-même. Parce qu'on ne peut pas demander à l'autre de vous aimer si vous ne vous aimez pas. De vous aimer en plus. De vous aimer à votre place. Si vous le faites, vous chargez la barque et la barque changeira. L'amour suppose que l'on s'aime soi-même pour aimer quelqu'un d'autre. Cette vulnérabilité, c'est ce qu'elle appelle, et elle est, elle est tout à fait par rapport à ça, c'est ce qu'elle appelle son érotisme. Mais elle ne, elle ne dit pas simplement son érotisme, elle appelle ça son érotisme raffiné. Autrement dit, nous ne sommes pas du côté d'une, d'une petite euh, jeune fille naïve. On est du côté de quelqu'un qui, euh, en trois ans, euh, arrive à une conception de la vie qui est euh, étonnante et qui, et qui témoigne de euh, ce que parfois les circonstances extérieures peuvent nous rendre comme service même quand elles sont abominables comme celles qu'elle a pu connaître. Et je voudrais terminer sur euh, un poème qui est plus euh, une prière d'ailleurs. Un poème de Charlotte Delbault dont je vous parlais brièvement et qui s'appelle « Prière aux vivants » Pour leur pardonner d'être vivants. C'est une prière que, bien sûr, charles de a pu écrire après avoir subi l'innommable. Elle écrit ceci Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas de danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher, à rire. Parce que ce serait trop bête à la fin, que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Voilà ce qu'elle écrivait et qui euh, écrivait, semble-t-il, cette dernière lettre que nous n'avons pas retrouvée, vous m'attendrez. et bien écoutez, je vous propose de ne pas la faire attendre. Merci.